0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Mut für Anfänger von den
1: radikalen Töchtern. Mein Name ist Sessi und mein Name ist Jess. Wir besprechen hier alles rund um das Thema Mut, denn wir wollen mutiger werden. Dafür sprechen wir nicht nur miteinander, sondern holen uns auch Inspiration von Menschen, die sich etwas getraut haben. Schön, dass ihr da seid. Hi Jess. Hi Sessi. Na, wie war denn deine Zeit seit dem letzten Podcast? Ja, ähm, willst du auf meine Challenge anspielen,
0: <lacht> die ich meisterhaft erledigt habe?
1: Ja, natürlich, genau. Wir hatten ja eine Challenge. Vielleicht fassen wir die nochmal kurz zusammen. Wir wollten, wenn wir mit Freunden sprechen, ganz viel davon erzählen, was wir gut gemacht haben und ähm, was bei uns gut läuft, oder? Genau, genau. Weil wir darüber gesprochen haben, dass
0: das manchmal ein Thema ist zwischen Frauen und Mädchen, dass man sich nicht traut, das zu erzählen genau. oder das raushängen zu lassen.
1: Genau, dass Frauen sich da immer so ein bisschen zurücknehmen und wir wollten das austesten, ob das wirklich so ist und darauf achten. Und ähm, ja, wie war das denn bei dir? Also erstmal habe ich gemerkt, dass ich glaube, dass ich dieses Thema
0: schon ziemlich gut abgehakt habe mit meinen Freundinnen, also mit meinen guten Freundinnen. Ich glaube, das ist so ein Thema, das mich vielleicht eher von früher noch begleitet hat. Ähm, ich spreche eigentlich mit meinen richtig guten Freundinnen ganz häufig darüber, ist mir dann aufgefallen, als ich mal darauf geachtet habe, ganz häufig darüber, ähm, wie es was gut läuft und dass wir uns so mega High Fives gegenseitig geben für irgendwas, was wir abgecheckt haben und wo wir gut drin waren und dass wir auch von der ganzen Gesprächskultur sich das mehr dahin entwickelt hat, dass wir ähm, ja, uns eher darauf hinweisen, wenn wir anfangen, in diese Negativspirale zu kommen. Was aber nicht heißt, und das ist mir auch nochmal aufgefallen, dass wenn es einer von uns richtig schlecht geht, dass ich halt dann doch über ja, die Sachen rede, die nicht gut sind und dann glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber dann glaube ich, dass es hauptsächlich daran liegt, dass es einem einfach nicht gut geht und dass man da nicht schafft, diesen positiven Mindset zu haben. Und das wäre vielleicht auch noch mal interessanter zu gucken.
1: Hm, super interessant, weil ich bin zu dem ähnlichen Schluss gekommen und habe eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, vielleicht auch jetzt so ein bisschen mit unserem Alter und dass man sich doch, also ich versuche mich tatsächlich auch bewusst mit Menschen zu umgeben, die mir ein gutes Gefühl geben und die sich für meine Erfolge freuen. Und ähm, ich freue mich genauso für deren Erfolge. Und ich versuche also wirklich bewusst immer Zuspruch zu geben, die zu unterstützen und die auch zu pushen und deren Erfolge zu feiern. Aber was du gesagt hast, ich glaube, was ich so ein bisschen bemerkt habe, jetzt gerade zu Lockdown-Zeiten, dass ähm, es mental doch vielen zugesetzt hat, dieser Lockdown und die ganze Zeit. Und dass ich jetzt nicht, wenn ich mit einer Freundin spreche, der es gerade irgendwie nicht gut geht, sage, boah, aber bei mir ist alles so mega toll, das tut mir echt leid für dich, aber boah, aber <lacht> da muss ich mir jetzt echt auf die Schulter klopfen, wie gut es gerade in meinem Leben läuft. Also das, finde ich, hat aber auch so ein bisschen was mit Common Sense vielleicht zu tun.
0: Ja, mit Empathie hat das was zu tun und sich reinzufühlen, fühlen zu können in die Situation der anderen Person. Ja, das wäre auch krass, wenn man das machen würde.
1: Genau. Ja, aber
0: es ist ein schmaler Grat, oder? ne Also das, ja. das finde ich aber echt interessant. Also es hat auch was damit zu tun, dass wir uns wohler fühlen wollen mit den Menschen, die einem umgeben, ja als man vielleicht noch früher, also vielleicht hatte man da früher
1: nicht so viel Antennen dafür, oder was ist das? Was glaubst du ist das? Ja, ich glaube, das hat schon auch was mit ähm, ja, einer Art vielleicht auch Selbstbewusstsein oder Mut zu tun und ich glaube, damit können wir eigentlich schon quasi auf das Thema dieser Folge kommen. Wir haben gesagt, wir möchten nochmal über den Alltagsmut sprechen. Und für mich hat Alltagsmut auch was damit zu tun, dass man für seine Bedürfnisse einsteht, sage ich mal. Und für seine Bedürfnisse einstehen heißt ja auch, dass ich mich mit Menschen umgebe, die mir gut tun im Prinzip. Also Alltagsmut war für uns auch nochmal wichtig, so eine ganze Folge jetzt
0: echt darüber zu machen. Und also du hast ja gesagt, dass es auch was mit dem Alter zu tun hat, dass man jetzt mehr Menschen in seinem Umfeld hat, denen man gerne sagt, wie gut es einem geht und was alles super klappt. Oder man freut sich, Erfolge zu teilen und man feiert sich auch gegenseitig hart ab für seine Erfolge und pusht sich gegenseitig so richtig gut. Und dass das ja vorher mal anders war. Und ich glaube, es hat was damit zu tun, dass sich auch unsere Kultur gerade so ändert, ein bisschen seit ein paar Jahren vor allem. also Oder das ist auch wieder dieses Awareness-Thema, also Achtsamer mit sich selber zu sein, was wir auch mal in der ersten Folge schon besprochen hatten. Als man jung war, da war man gänzlich. Man war so gänzlich gefühl. Und wenn man jetzt ein bisschen achtsamer mit sich umgeht, dann ähm, passt man auch mehr auf, sozusagen, wie spreche ich über mich selber? Wie sprechen meine Freunde über sich selber? Und wie können wir uns auch gegenseitig darauf hinweisen, dass wir doch eigentlich, ja, was Positives sein wollen, gemeinsam sozusagen? Also ich kann mir vorstellen, dass sich das dadurch geändert hat, nicht nur durchs Alter, sondern eben auch durch dieses Bild, so wer wollen wir sein, wie wollen wir übereinander sprechen und wie wollen wir uns gegenseitig ermahnen, zu sein und zu sprechen.
1: Da fällt mir ähm, eigentlich eine ganz gute Geschichte ein. Und zwar, als ich jünger war, da war ich so Anfang 20, war ich ja auf der Schauspielschule in Paris und hatte eine sehr gute Freundin. Und ähm, wir hatten damals... Ja, wir haben immer so als Witz auch uns so ein bisschen klein gemacht, aber uns beide zusammen, also nicht gegenseitig, sondern so. Wir haben uns so ein bisschen über unsere Ticks und unsere Unsicherheiten vereint, sage ich mal. Und die Mutter meiner Freundin, die hat ähm, dann irgendwann uns mal unterbrochen. Die hatte uns irgendwie zugehört und hat gesagt, man darf sich nie klein machen, man muss immer gut zu sich selber sein und man muss immer gut über sich selber reden. Und das ist total an mir hängen geblieben damals. Klar, das war lustig, sich so ein bisschen gegenseitig über unsere Schwächen und so witzig zu machen, aber bis zu einem bestimmten Grad, wenn man, das, man, man kann ja auch humorvoll sich selbst gegenüber sein, aber ähm, ich finde, die hatte total recht mit diesem, man darf sich selber nicht runtermachen. Und das habe ich damals einfach von der gelernt, einfach so wie die das irgendwie gesagt hat und habe Versucht das dann umzusetzen. Das heißt nicht, dass ich keine Selbstzweifel habe oder dass ich nicht manchmal denke, boah, das hast du voll verbockt. das hättest du so wirklich besser machen können. Macht man ja auch. Man verbockt ja auch Sachen und man kann ja auch Sachen besser machen. Aber das heißt, sich nicht dafür selber runtermachen und auch nicht sich selber gegenüber anderen runterzumachen. Das heißt ja nicht, dass ich nicht über meine Zweifel mit dir zum Beispiel sprechen kann. Aber das heißt, ich sollte nicht sagen, ja naja, wieder typisch ich habe ich voll, weiß ich nicht, also so in der Art irgendwie irgendjemand hat auch mal gesagt, ich weiß gerade nicht wer es gesagt
0: hat, aber es finde ich ganz interessant, dass man zwischen der Person und dem Verhalten unterscheiden sollte und ich glaube, das ist auch ganz interessant, das auf sich selber anzuwenden, denke ich gerade, ne? Also, dass man sozusagen ähm, dass man sagt, nicht sagt, oh Gott, ich bin so dumm, sondern das, was ich gesagt habe, war dumm oder so, wie ich gehandelt habe, war dumm. Ja? Und ich glaube, das macht einen enormen Unterschied, wenn man auch so anfängt, über sich selber zu denken, weil man dann sich nicht als gänzliche Person runtermacht oder auch sein Gegenüber oder seine MitarbeiterInnen oder wen auch immer, sondern eben eher die Personen trennt von den Handlungen, die sie machen. Voll gut. Wir hatten es ja letztes Mal davon, deswegen haben wir auch die Challenge gewählt, weil es ging ja um Mut. Ja, also nochmal den Bogen, warum ist es mutig zu sagen, wow, ich habe was Tolles erreicht. Ich bin wer, weil es eben innen gibt und gibt es die auch in unserem näheren Umfeld. Das war so die Frage. Und dass es das eben häufiger bei Frauen untereinander gibt oder dass es so eine Studie dazu gab. Das hatte ich letztes Mal erzählt. Und ähm, ich glaube, das ist scheinbar im Wandel. Also wenn du das auch erzählst, aber ich habe das Gefühl, es gibt immer mehr Aufmerksamkeit, dass es eben nicht in Geschichten von der Zicke erzählt wird, die das den anderen nicht gönnt oder so, sondern dass es mehr und mehr wirklich in die Richtung geht, dass ähm, wir uns gegenseitig, also dass man diese empowernden, auch unter Frauen Geschichten hat.
1: Ja, ich denke schon, also ich glaube, der Trend geht sowieso dahin, dass also was heißt der Trend, das hört sich eigentlich blöd an, aber ich finde, es gibt einen enormen Fortschritt in die Richtung, dass sich Frauen mehr unterstützen, anstatt sich gegenseitig halt runterzumachen. Also in den letzten Jahren, finde ich, sind da ganz großartige Sachen passiert. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen was mit unserer Generation zu tun. Ich weiß noch, dass ich früher wahnsinnig oft auch irgendwie so, ah, oh, guck mal, was die anhat. Oder irgendwie so Frauen so anders, ähm, ja, für Sachen verantwortlich gemacht habe irgendwie. Naja, wenn die sich so verhält. Also diese ganzen Denkschemen, sage ich mal, wenn du Teenagerinnen. 90ern warst oder auch noch Anfang der Nullerjahre. Also mit diesen Denkmustern, finde ich, ist gebrochen worden. Die Frau ist nicht verantwortlich dafür. Weißt du, irgendwie das Aussehen von anderen Frauen zu kritisieren oder die Schuld für irgendwas bei der Frau zu suchen. Ich finde, da haben sich ganz großartige Sachen getan in die Richtung. Aber das, das, da denke ich jetzt gerade, da würde ich unbedingt
0: gerne ähm, auch Jemand aus der Zielgruppe der radikalen Töchter mal zu uns einladen, zum Talk, genau zu diesem Thema, traue ich mich in einer Mädchengruppe ähm, stolz zu sagen, wie toll ich aussehe, was ich alles kann und das sozusagen das zu teilen, also meine Erfolge zu teilen, nicht wenn es den anderen nicht gut geht, was du vorhin gesagt hast, aber halt auf dieser ähm, Art und Weise, ja. Ich, das ist halt auch die Frage, das finde ich so interessant, was du gesagt hast mit diesem ähm, das würde ich ja nicht machen, wenn es jemand anderen nicht gut geht, weil das ist, glaube ich, auch die Frage, wo es interessant wird. Also kann eine Freundin aushalten, dass mir was ganz Tolles passiert und ich ganz glücklich bin darüber, auch wenn es ihr in einer anderen Situation gerade nicht gut geht? Ne? Also muss Freundschaft oder sollte Freundschaft sowas aushalten können? Aber jetzt sind wir vielleicht bei einem ganz großen anderen Thema.
1: Ja, ja und nein. Also ich finde, das hat, wie du sagst, das mit Empathie und ich finde, das hat auch sowas ein bisschen damit zu tun, also was ist jetzt passiert, wenn jetzt, je nachdem, geht es dir jetzt einfach gerade nicht so gut oder, also ich finde, das kommt auf die ganz konkrete Situation an, was ist jetzt gerade da passiert, warum geht es dir nicht gut und was ist jetzt bei mir passiert, was ich jetzt abfeiern will. Mhm. Also wenn auf das jetzt Fall. was ist, was gerade bei ihr schiefgegangen ist, aber ich habe da drin irgendwie total... Erfolg gehabt, muss ich das vielleicht nicht dann der Person genau in dem Moment stolz erzählen. Vielleicht kann ich warten, bis die Person sich von ihrem Schock erholt hat oder irgendwie und das dann danach erzählen, denke ich mal. Aber prinzipiell hast du vollkommen recht, wenn jetzt ähm, zum Beispiel, sage ich mal, eine Freundin gerade beruf, beruflich nicht erfolgreich ist, ist bei mir aber total gut läuft, muss ich das trotzdem teilen können und muss, finde ich, eine Freundschaft auch irgendwie dahin kommen, dass, sie, dass sich die andere Person trotzdem für die andere freuen kann. Aber wir sind ja da jetzt auch so ein bisschen bei unserem Thema von der Folge eigentlich angekommen schon, was ja der Alltagsmut ist. Und ich habe so ein bisschen auch nochmal nachgeguckt, was ist eigentlich Alltagsmut? Und da habe ich auf diversen Seiten, auch von diversen Coaches irgendwie Ergebnisse gefunden. Und da ging es halt auch so ein bisschen darum, dass also was erfordert uns im Alltag Mut? Und das eine ist ja, seine eigene Meinung auszudrücken, auf sich selber zu hören, sich für seine Bedürfnisse einzusetzen, eventuell auch für die Bedürfnisse von Menschen, die dir anvertraut sind und Verantwortung für dich selber zu übernehmen und dafür, dass es dir gut geht. Das Interessante
0: an Alltagsmut fand ich ja, genau alles, was du gesagt hast und dass es eben keine Heldentat bedarf, also dass es eben nichts Großes ist oder das hast du ja auch so rausgefunden, sondern dass Alltagsmut ja eher Sachen sind, die ganz klein sein können. Und vor allem, dass sie für jeden was anderes bedeuten. Also wie Laura in der letzten Folge gesagt hat, um Gottes Willen, wenn ich jemanden nach dem Weg fragen muss, so eine typische, das ist mir super oft begegnet, das als Beispiel. Also eine fremde Person nach dem Weg fragen. Oder was ich auch mega interessant finde, was für mich gar keinen Mut bedarf, ist zum Beispiel alleine in ein Restaurant gehen und essen gehen. Das finde ich persönlich, denke mir so, wow, voll schön, ich gehe mega gerne in ein Restaurant alleine oder... Wenn ich, wenn ich mal wieder in ein Restaurant gehen kann. Aber das bedarf für mich kein Mut. Und was ich so rausgefunden habe in meinen Recherchen, war wirklich dieses Thema nach der Komfortzone, was wir ja auch schon mal hatten. Also, dass Mut hm. immer bedeutet, aus seiner eigenen Komfortzone rausgehen zu müssen. Hm. Und dass
1: das dieser Alltagsmut ist. Ich glaube, Alltagsmut gehört für jeden von uns zum Leben. Und ich glaube es passiert total oft, dass wir im Alltag irgendwie denken, oh Gott, das will ich jetzt nicht machen oder nein, das traue ich mich nicht oder oh, was, wenn ich das jetzt nicht gut mache oder. Also es gibt viele Dinge, die mir im Alltag persönlich unangenehm sind und diese Dinge halt trotzdem zu machen. Und wir haben das ja auch schon in der letzten Folge gesagt, dass mutige Menschen nicht angstbefreit sind, sondern dass sie die Dinge einfach trotzdem machen. Also dass sie sich, obwohl die Dinge einem Angst machen, dafür entscheiden, diese Dinge zu machen, weil das Ergebnis ist, dass man sich für seine Bedürfnisse einsetzt. Also zum Beispiel heikle Themen ansprechen oder ähm, ja, in eine Konfrontation reingehen, das ist ja unangenehm. Aber manchmal muss ich das machen, weil ich wenn ich für meine Bedürfnisse einstehen möchte. Genau, und ich fand das Allerinteressanteste eigentlich noch
0: mal diesen Aspekt des Trainings und deswegen auch unsere Challenge. Also Jazz, wir sind full on track. <lacht> ähm, ich bin mal gespannt, was diese Woche die Challenge sein wird oder dieses Mal. Jedenfalls fand ich es echt interessant, ähm, dass man zum Beispiel damit arbeitet, dass man sich seine heiklen Themen, um die man gerne herumschleicht, einfach mal drei rauspickt. Ähm, bei mir wäre das zum Beispiel unter anderem ja, sich zu viel vornehmen. Also das heißt, ich müsste mutiger werden im Sinne von, ich muss weniger machen und das dann auch auszuhalten. Und warum machst
1: du zu viel? Ich
0: könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen einerseits das ist, dass ich einfach so viele Dinge liebe und inspiriert bin von wahnsinnig vielen Dingen und es einfach super toll finde und denke, ach, das geht auch noch, das geht auch noch. Aber dann ist wahrscheinlich auch noch so ein furchtbarer Glaubenssatz von mir, sowas wie, es ist noch nicht genug, Sassy. es kann noch mehr gehen. Wenn du wirklich was erreichen willst, dann mach noch mal weiter. So dieses Thema, also dieses, ähm, ich glaube gar nicht Fear of Missing Out oder so, das gar nicht, sondern wirklich, so, so, da ist so ein Antreiber da. Und das führt aber immer zu so einem super unguten Gefühl, dass man ähm, wahrscheinlich, ja, wenn man nicht genug ma macht, dann ja ja sich nicht genug fühlt. Genau. Und das auszuhalten, ich glaube, das würde Mut kosten, also Nein zu sagen, zu Anfragen, zu Projekten, auch weil wir natürlich jetzt gerade erst auch im Aufbau sind mit den radikalen Töchtern und das halt auch so eine geile Arbeit ist, Workshops zu geben für junge Leute, aber da dann auch wirklich zu sagen, nee, wir können nicht mehr annehmen, es ist genug, ja das kostet Mut. Und dann auch zu sagen, okay, wollen die uns dann denn nochmal buchen zu einem anderen Zeitpunkt? Solche Sachen zum Beispiel. Aber das wirklich bewusst üben. Also das könnte für mich zum Beispiel eine Challenge für nächstes Mal sein, wirklich nur diese eine Sache und die wirklich dann zu trainieren, Nein zu sagen. Weil ich glaube, das ist das, wo ich immer wieder drüber gestolpert bin, wenn du wirklich diesen Alltagsmut üben möchtest, also über deine eigene Hürde springen möchtest, dann musst du die bewusst trainieren, und dann ist es am besten, die halt konkret zu machen ja. und nicht so das Gefühl zu haben, oh, da traue ich mich nicht, da traue ich mich nicht, aber irgendwie keinen konkreten Fakt zu haben. Hast du denn irgendwie was, wo du sagen würdest, das würdest du wirklich gerne
1: trainieren? Ja, ich möchte, das ist schon besser geworden. Ich muss sagen, irgendwie habe ich da bei vielen Sachen auch schon Fortschritte gemacht, aber ich hatte eine Zeit, da ging es mir nicht so gut, sage ich mal. Und da habe ich mich nicht mehr getraut, Groß zu träumen. Also mir die Sachen alle ein bisschen größer vorzustellen. Und ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so. Also ich glaube, dass wir uns oft Sachen noch viel größer vorstellen können. Ich glaube, das hat auch was mit Mut zu tun, dass man sich denkt, also ich glaube, was gut ist, um das auch zu trainieren, ist sich vorzustellen, was ich machen würde, wenn ich keine Angst hätte. Also wenn, wenn es das Gefühl der Angst gar nicht gäbe, wo würde ich mich sehen? Was würde ich machen? Welche Version meiner selbst wäre ich dann? Und sich das erstmal vorzustellen und dann sich zu überlegen, warum bin ich da nicht oder warum arbeite ich da drauf nicht hin? Naja, weil ich Angst habe vom Scheitern. Und da glaube ich so ganz konkret einfach wieder, also für mich persönlich habe ich damit schon angefangen, wieder, sage ich mal, größer zu träumen und ähm, mehr Ideen einfach zu verfolgen und einfach zu machen, auch wenn die scheitern. Ja, also das das ist so eine Sache, und die andere Sache sind so kleine, unangenehme Aufgaben im Alltag nicht mehr aufzuschieben. Sondern da haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon drüber geredet, die To-Do-Liste nicht immer größer werden lassen mit unangenehmen Sachen und dann musst du an einem Tag plötzlich 20 davon abarbeiten, sondern die immer eigentlich, wenn die auf die Liste kommen, hinter sich bringen. Dann schlafe ich besser an dem Tag direkt. <lacht> ja, und auch immer zu überlegen, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann. Also, wenn man das mal rationalisiert, weil diese, diese Angst vor so kleinen Details ist ja oft total irrational. Und wenn du aber denkst, wenn du das ähm, runterbrichst, auf was ist denn das Schlimmste, was jetzt passieren kann? Ja, jemand am Telefon ist unfreundlich oder irgendwas, ich weiß nicht. So diese kleinen Sachen, wenn du das ein bisschen rationaler angehst, finde ich, dann ähm, fällt viel von der Angst auch schon wieder weg. Und dann kann man das eigentlich auch teilweise ziemlich schnell abarbeiten.
0: Also das sind ja zwei sehr ähnliche Sachen auch nochmal, was du jetzt gesagt hast, finde ich, auch zu dem, was ich gesagt habe. Und ich glaube, ich merke mehr und mehr, dass das für mich total wichtig ist, auch um... Probleme oder Dinge überhaupt im Leben bewältigbar und greifbar zu machen, ist sie konkret zu machen. Also sich mhm. sozusagen vorzustellen, was könnte passieren, was konkret, wovor konkret hast du Angst? Was schiebst du ganz konkret auf? Und wenn man nicht mehr sozusagen dieses diffuse Gefühl hat, weil ich glaube, Angst ist ja häufig ein sehr diffuses Gefühl, ähm, sondern wenn man was konkretisiert, dann nimmt es einem auch häufig so die Angst, würde ich sagen. Genau, und ich fand aber was sehr Interessantes, das das Thema Visionen, also dieses Großdenken ist ein super wichtiges Thema, was viel mit Mut auch zu tun hat, scheinbar. Ähm, aber ich glaube, dass das so was ist, ähm, ich hatte da erst letztens mit einer Freundin drüber geredet, weil ich eine totale Träumerin bin und ich habe das Gefühl manchmal oder habe viel in meinem Leben wurde mir das auch vorgeworfen, dass ich eine Träumerin bin, weil ich alles eigentlich schon in meinen Träumen oder Visionen durchlebt habe. Und sie hat mich dann noch mal darauf gebracht, wie wichtig das eigentlich ist fürs Leben. Weil wenn du wenn du dir etwas erdenkst, also vorstellst, wie könnte etwas sein, dass du dann nur dann das auch erreichen kannst oder überhaupt dahin kommen kannst oder es schon vorfühlst. Und ich glaube tatsächlich, was du gerade sagst, und das war mir nicht so bewusst, dass viele, viele Leute sich das Scheitern vorstellen. Also das vorstellen in ihrem Kopf, was nicht passiert und eben nicht sozusagen dieses große Träume haben, sondern häufig sich schon vorstellen, was
1: könnte schief gehen. Und das ist ja auch Angst, das ist ja eigentlich ein negatives Visualisieren. Total und dazu muss ich aber auch sagen und da sind wir auch wieder beim, also nochmal beim Thema Alltagsmut, Alltagsmut, also was ich auch im Netz dazu gefunden habe und was auch völlig logisch ist, ist es braucht Alltagsmut, um authentisch zu leben und das trifft sich mit dem, was du gerade gesagt hast, weil, sage ich mal, um große Visionen zu haben oder zu träumen, geht man ja eventuell auch gegen die Erwartungshaltung von anderen oder gegen ähm, ja, gegen so äußere Umstände, sage ich mal, gegen das, was von einem erwartet wird, vielleicht ähm, in unserem sozialen Umfeld oder auch gerade bei Frauen, ne? so welche Rolle die eventuell einnehmen sollen. Und ich glaube, um ein selbstbestimmtes, authentisches Leben führen zu können, muss man sich das vorstellen können und dann mit so Denkmustern auch brechen können. Und darüber hinaus, sage ich mal, sich was erträumen. Und dafür bedarf es Mut. Weil wenn du in den Denkmustern gefangen bist und auch in den Erwartungshaltungen der anderen, also es bedarf ja Mut, damit zu brechen und sich vorzustellen, dass du selber anders leben kannst. Oder vielleicht was erreichen kannst, was vor dir noch niemand erreicht hat. Oder ne, Also genau das. Deshalb finde ich das ganz toll, was du gesagt hast, dass du so eine Träumerin bist. Und ich glaube, dass gerade in der Jugend stellt man sich vielleicht viele tolle Sachen vor und verliert die manchmal im Erwachsenen werden durch Konditionierungen und Konventionen und sich, ja, ich finde das so wichtig, dass man sich das erhält, zu träumen. Ich glaube, was du
0: gerade sagst, da wird mir nochmal richtig krass bewusst, wie wichtig es ist für uns alle, damit wir eigentlich das Leben leben können, was wir leben wollen. Du hast das vorhin schon gesagt, aber es ist mir jetzt nochmal so viel klarer geworden, dass es wichtig ist, einen guten Toolkoffer eigentlich an der Hand zu haben, dass man diesen Alltagsmut immer wieder trainiert. Weil in dem Moment, wo ich aus der Reihe falle oder aus der Reihe tanze oder etwas mache, was nicht von mir erwartet wird oder was nicht der Norm entspricht, benötige ich Alltagsmut. Das heißt, ich glaube, Leute, die beispielsweise eine andere Hautfarbe haben in einem Land oder auch Frauen, oder wenn du anders aussiehst, oder wenn du eine Behinderung hast, oder wenn irgendwas ist mit dir, wo du nicht in die Normen reinpasst, der Gesellschaft, in der du lebst, oder auch wenn du andere Träume vom Leben hast, wirst du Mut benötigen. Und das ist schon interessant. Ab dem Moment, wo du nicht mehr in diesen Fischschwarm reinpasst, trainierst du automatisch Mut. Und am krassesten ist es natürlich für eine Person, die das nicht will. ja, Also beispielsweise, ähm, du bist mit ähm, ja, einem extrem anderen Aussehen oder einer Behinderung auf die Welt gekommen und du wirst eigentlich gezwungen, von Anfang an ja, mutig zu sein, also dein Anderssein auszuhalten in dieser Gesellschaft, die dann doch ziemlich feindselig sein kann gegenüber Menschen, die anders
1: sind. Ja, ganz genau. Also natürlich ist das jetzt so aus unserer Position, jetzt sage ich mal als... Äh Weiße Frauen, hetero. Ich sag mal, wir, wir haben doch ein gewisses Privileg. Wir fallen jetzt erstmal, sage ich mal, nicht so aus der Rolle. Eventuell dann vielleicht mit Lebensentscheidungen, aber das ist schon ein großer Unterschied, ob man, also ist es, glaube ich, was ganz anderes, wenn man der Minderheit von vornherein angehört und einfach erstmal auffällt, ob man es will oder nicht und das Auf hat man sich nicht Fall. ausgesucht. Und man möchte vielleicht gar nicht anders sein oder irgendwie provozieren oder... Ja, also jeder ist ja anders, genau. Aber in dem Fall kann man es sich gar nicht aussuchen, weil man automatisch anders ist, einer Minderheit angehört und damit natürlich auffällt und natürlich ganz anderen Alltagsmut erstmal aufbringen muss. Auf jeden Fall. Und ich glaube,
0: das ist auch noch mal so krass, dass ähm, beim Recherchieren bin ich auch sofort auf den Begriff Zivilcourage, also den Bürgermut gekommen, was ich einfach sehr interessant fand, dann noch mal in dem Zusammenspiel, ne, dann... Ähm, also es gibt einerseits den Alltagsmut, ne, sich für sich selber einsetzen, ähm, für, zu sich selber stehen, ähm, um ein authentisches, erfülltes Leben zu haben. Und dann eben auf der anderen Seite Zivilcourage, das heißt Mut im Alltag, wenn ich Situationen sehe, wo ja, Menschenrechte verletzt werden oder etwas passiert, was nicht okay ist, dann auch einzugreifen und dann den Mut zu haben. Und das fand ich auch so interessant nochmal, weil ich glaube ja auch, das muss auch trainiert werden, aber natürlich
1: Absolut. trainieren
0: wir. Also es gibt keinen Erste-Hilfe-Kurs für Zivilcourage, den man machen muss, was aber eigentlich super wäre, dass man das an Schulen verbindlich einführt, so wie ein Erste-Hilfe-Kurs, wenn man seinen Führerschein macht, dass man es einen Zivilcourage-Erste-Hilfe-Kurs gibt.
1: Voll und das ist ja auch nochmal was anderes, finde ich so. Das eine ist ja, sich für sich selber einzusetzen und das andere ist ja, sich eventuell in Gefahr für jemand anders zu bringen. Ne? Das ist ja nochmal eine ganz andere Situation, weil damit ähm, erhalte ich ja, sage ich mal, nicht nur mich, sondern ich setze mich eben für jemanden anderen, ähm, für sein Wohlbefinden ein. Und das ist, glaube ich, ja essentiell wichtig, dass
0: wir das trainieren müssen, weil sonst die Gesellschaft nicht funktioniert.
1: Genau. Oder Zivilcourage kann ja auch bedeuten, dass ich mich für allgemeine Werte einsetze. Also auch für etwas einzusetzen, ohne dass da jetzt ganz akuter Handlungsbedarf ist, sondern dass ich mich für bestimmte Werte oder für eine bestimmte Sache einsetze und mich traue, mich dafür einzusetzen, dass, weiß ich nicht, für die Rechte anderer oder... Ähm, für ja. die Umwelt,
0: Fridays ja. for Future ist auch eigentlich ein klassisches Beispiel von Zivilcourage, würde ich sagen. Also ab dem Moment, wenn ich mich ähm, ja, politisiere auch. ne? Genau. Ich finde es ja auch interessant, nochmal zum Thema Alltagsmut zurück, wo eben auch klar wird, für jemand, der einer Minderheit angehört oder die einer Minderheit angehört, dass klassischer Alltagsmut eigentlich schon Zivilcourage ist, weil es häufig ja im Politikum ist, ja eine Wohnung zu bekommen mit einem ausländischen Namen oder eben Hände zu halten in der Straße. Du willst einfach zeigen, wir, sind, wir lieben uns oder wir sind eine Familie und das ist ein absolutes Problem. Also ähm, ja. Oder das meine ich halt einfach nur eine Wohnung zu versuchen zu bekommen mit einem ausländischen Namen. Das bedeutet auch Mut, sich zu bewerben beispielsweise und dann immer wieder abgelehnt zu werden. Und trotzdem ist es sozusagen vielleicht was Größeres, Politisches dann. Also es ist schon politisch zu versuchen, eine Wohnung zu bekommen mit einem ausländischen Namen. Vielleicht noch viel krasser, da auch nochmal zu gucken, wie weit sind wir dann vielleicht in Deutschland doch auch schon. Also bestimmte Sachen bedeuten hier nicht mehr Alltagsmut, die vielleicht in anderen Ländern schon immer noch extremen Alltagsmut bedarfen.
1: Das auf jeden Fall. Aber nur, um da noch mal kurz zurückzugehen. Also wenn du zum Beispiel jetzt als ähm, BPOC dir eine Wohnung anguckst und du kriegst direkt total blöde Fragen vielleicht auch gestellt, weil dir einfach jemand vielleicht mit einer ganz anderen Haltung schon entgegentritt. Oder vielleicht hast du gar keinen ausländischen Namen, du hast einen deutschen Namen, weil du hier geboren bist. Und dann kommst du aber hin mit einer anderen Hautfarbe und kriegst irgendwie blöde Blicke oder merkst, dass die Person total erstaunt ist, weil du vielleicht weiß ich nicht, Martin oder Stefanie heißt, aber ähm, eine andere Hautfarbe hast. Und ja, da müssen andere Leute einen ganz anderen Mut alltäglich aufbringen, um immer wieder ja, für sich einzustehen und ja ihrem Alltag nachzugehen, sage ich mal.
0: Ja, und das ist so interessant. Vielleicht sind wir dann bei dem Kernthema der Zivilcourage, also das, was wir damit verbinden oder das, was ich damit verbinde, so klassischerweise ist natürlich, man sieht einen Angriff in einem öffentlichen Verkehrsmittel oder in einem öffentlichen Platz. Entweder ähm, eine Frau, die komisch angemacht wird von Typen oder bedroht wird. Oder eben, wie jetzt letztens, diese krasse Szene, die auf Social
1: Media rumging ähm, in der Tram in Erfurt. Erzähl das doch noch mal kurz. Vielleicht ähm, hat das nicht jeder mitbekommen.
0: Ja, also Genau, da ging ein Video rum, es war Ende April, am Wochenende ist das passiert und das hatte jemand mit dem Handy mitgefilmt, aber die Szene war einfach so krass, also man hat eine Person sitzen sehen, zusammengekauert auf dem Sitz und daneben stand wirklich einfach so ein Bodybuilder-Typ mit Glatze, man hat ihn nicht genau erkennen können auf dem Video und hat den halt richtig krass beschimpft. Also in so einer Körperhaltung und mit Worten, also fertig gemacht und niedergemacht. Ich werde jetzt nicht die Worte genau wiederholen. Und das war wirklich für mich total, die sich viel auch auf solchen ja, ähm, ja, in unserem Kanal, in den radikalen Töchtern, folgen wir natürlich vielen Leuten von Sea-Watch-Crew und anderen Leuten auch. Und dann sieht man auch krasse Videos. Aber das war wirklich ein krasses Video, das so zu sehen, diesen Angriff. Und dann hat er eben am Schluss eben auch angefangen, ihn zu treten, so mit dem, mit dem Fuß. Und das
1: war ein Syrer, ne? Das war ein
0: Syrer, 17-jährig. Ähm, dann kam raus, der wurde dann auch gefasst, ein 40-jähriger Deutscher, ähm, der auch schon mehrfach straffällig geworden ist. Das krasseste für mich war, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, warum greift keiner ein? Warum sagt keiner was? Was ist da los? Was ist mit unserer Gesellschaft los? Unfassbar. Und es war natürlich super, dass das gefilmt wurde, weil dann wurde natürlich auch diese Diskussion auch wurde darüber halt äh, groß gemacht. So. Aber da stand zum Beispiel auch eine Frau äh, wohl dann dort und die hat man auch gesehen im Bild. Und später habe ich gelesen in einem Artikel, ich habe mir auch gesagt, die steht da einfach nur. Die macht nichts oder die lenkt den nicht ab. Und später wurde nämlich in irgendeinem Artikel gesagt, dass sie gesagt hat, Pass auf, wegen den Kameras, ja, hätte genau. sie wohl zu dem Typen gesagt.
1: Das habe ich auch gelesen. Unfassbar, ja, unfassbar. unfassbar. Aber ähm, was wir ja eigentlich jetzt hier auch machen wollen, oder ist ja zu sagen, wie kann man Zivilcourage zeigen? Und so ein paar Tools einfach, weil das ist ja nicht ganz offensichtlich, dass viele haben ja auch Angst, sich in Gefahr zu bringen oder dass ihnen was passiert. Oder was mache ich, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ja, du hast gesagt, er hatte so eine Bodybuilder-Statue. Und ähm, wenn ich da jetzt irgendwie ankomme, oder äh, weiß ich nicht, ich bin 1,50 und ähm, total schwach, so wie kann ich Zivilcourage zeigen? Also, was gibt es für Möglichkeiten, bei sowas ja, Aufmerksamkeit zu erlangen oder einzugreifen oder was kann man machen? Und da hattest du, glaube ich, ganz konkret Sachen zu auch rausgesucht. Ja,
0: also das war nochmal deswegen, das hat mich total interessiert. Also ich habe mir irgendwie schon mal wann anders gesagt, ich glaube, ich wäre eher so der Typ, so ich stürze mich mitten rein in die Gefahr. Ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, ich wäre eher sozusagen ja Typ, oh Gott, ich hole mir eine ab. Aber beim Recherchieren über Zivilcourage kam dann ganz klar raus, dass du musst eben nicht die Heldin sein oder der Held, der sich selber in Gefahr bringt. Und Zivilcourage kann was viel, viel Geringeres sein. Letztlich die Person, die gefilmt hat, hat schon Zivilcourage gezeigt, weil sie nicht tatenlos dabei saß, sondern irgendwas gemacht hat, um das festzuhalten. Ich meine, das hat letztlich dazu geführt, dass der Täter geschnappt wurde. Ja. Aber da sind die einfachsten Sachen. Also Punkt eins wäre, sofort den Notruf holen. Also ähm, Oder es gibt gibt überall Notruftasten in S-Bahnen, also man kann dann einfach die Bahn anhalten oder vorne dem Schaffner oder der Schaffnerin Bescheid sagen, man kann dort, ähm, man kann selber die Polizei rufen, man kann ähm, andere Fahrgäste ansprechen und sozusagen ähm, sagen, gucken Sie, was da passiert, lasst uns gemeinsam vorgehen, gemeinsam dahin gehen. Ich meine, wenn da mehrere Leute dem gegenüber treten, dann ist es schon mal was ganz anderes. Oder man sagt auch ganz wichtig, sich mit dem Opfer solidarisieren. Und ich glaube, das Krasse ist ja... Aber dass
1: was meinst du mit, ähm, mit dem Opfer solidarisieren? Also, also
0: ich glaube, also das ist ja jetzt ein krasses Beispiel. Ja, Da ist ein 40-Jähriger am ähm, Bodybuilder. Ja, Aber oft genug hat man das ja auch schon erlebt, so dass man als Frau irgendwie angegafft wird oder angeguckt wird in der Bahn von irgendwelchen 17-Jährigen Halbstarken oder so. Und ähm, dann sind da keine Leute, die einfach zum Beispiel zu uns als Frauen dann hingehen und sagen, hey, ich sehe das, was gerade passiert. Ich bin bei dir. Ich setze mich mhm. neben dich hin. Also man kann sich einfach sozusagen als Bystander sagen erstmal, und das stand da auch drin, was ich recherchiert habe, dass man eben Ganz klar ähm, sich neben das Opfer setzen kann oder zum Opfer dazu stellen kann, zuhören kann, wenn eine verbale Attacke passiert oder eben klar zur, ähm, zur Erkenntnis geben, dass man zuhört, zuguckt ja. und sich auch alles ganz genau merken. Also dass das ist wohl auch was ganz Wichtiges wirklich Zeugin oder Zeuge sein der Situation. Was trägt der Täter, die Täterin? Ähm, was passiert drumherum? Was wird gesagt? Wie wird es gesagt? Also ja, das war natürlich gut in dem Film in dieser Situation.
1: Ich glaube, das ist ein echt guter Punkt, weil wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich meine, das, das passiert ja ständig, dass man eigentlich mitkriegt, dass eine andere Frau belästigt wird. Also ich persönlich habe das schon echt oft gesehen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, du wahrscheinlich auch. Und wenn das dann so eine Gruppe ist, von so jungen, leicht aggressiven, äh, ziemlich aufgeladenen Typen, ist es ja auch ein bisschen schwer jetzt zu sagen, so, ich stelle mich denen jetzt entgegen, du weißt nicht, was passiert, oder äh, vielleicht möchtest du es filmen, die reißen dir dein Handy aus der Hand, das kann ja irgendwie alles passieren, aber ich glaube auch, ich finde so dieses andere Ansprechen, andere mit ins Boot holen, vielleicht noch Männer mit ins Boot holen, sagen so, hey, seht ihr, was da passiert? Ich denke, wir müssen eingreifen oder so, also wie du eben gesagt hast, dass man als Gruppe auftritt oder dass man halt zeigt, dass man auf der Seite des Opfers ist. Ich glaube, es ist halt auch, finde ich, wenn du das so sagst, nochmal so wichtig zu sagen, die
0: allermeisten Situationen sind eben nicht so krass wie die in Erfurt. Und die sind auch nicht so krass, dass wirklich eine ganze Gruppe besoffener, gewaltbereiter Jugendlicher die gleichen Messer ziehen würden ja einen in Gefahr bringen. Mhm. Was ich wirklich beobachte und was ich wirklich absolut kritisiere, ist ja auch ähm, Mobbing-Situationen in der Schule, wo keine Zivilcourage gezeigt wird, wo einfach weggeguckt wird von LehrerInnen und Lehrern, das kenne ich aus meiner eigenen Schulzeit, wo einfach weil man keinen Bock auf Stress hatte oder weil was auch immer, weil das die, die Zeit der, der, der Stunde wegnehmen würde, spricht man nicht offen mit der Klasse an, dass es nicht sein kann, dass einer gemobbt wird beispielsweise. Oder wie gesagt, so blöde Sprüche auf einer S-Bahn, dass alle Leute einfach ihren Kopf wegdrehen. Und das wirklich, das regt mich so krass auf. Und das ist so wichtig, das nochmal zu sagen. Wir sagen immer, wir gehen halt von diesen extremen Situationen um, aber es gibt so viele Situationen, die überhaupt nicht extrem sind. wo wir eben. Ja, im Alltag, wo wir einfach weggucken, wo wir einfach, oh, weiß ich auch nicht. Und das ist, glaube ich, so wichtig. Wirklich ähm, schaut bitte alle ganz genau, habt Augen und Ohren offen, wenn Dinge passieren, die nicht okay sind und die auch noch nicht mal Mut kosten, sondern vielleicht einfach ein bisschen Zeit und mal ein bisschen hingucken und auch so ein Verantwortungsgefühl, dass es einen was angeht was da passiert, wenn Unrecht geschieht.
1: Mhm. Ja, das finde ich auch ein super Punkt und irgendwo auch nochmal zusammenfassend, dass, wie du es gerade so eigentlich so schön gesagt hast, dass Zivilcourage zum Alltagsmut dazugehören sollte und eigentlich gar nicht separat betrachtet werden sollte. Also vor allem eben bei Sachen, wo es uns manchmal nichts kostet, Solidarität zu zeigen oder vielleicht kurz zu sehen, was passiert denn da. Klar, ich komme jetzt vielleicht zehn Minuten zu spät, aber ich kann da doch mal kurz erstmal schauen, was passiert und äh, ob es der Person gut geht oder wenn man Zweifel hat, vielleicht einfach mal kurz hingehen und eventuell sogar nachfragen. Ne? Also ich meine, das sagt sich leicht, aber auch das kann man, glaube ich, trainieren. Also wie wir sagen jetzt, Mut kann man trainieren. Ich denke, die Zivilcourage kann man auch trainieren. Ich finde, du hast
0: gerade was sehr Schönes gesagt. Du hast nicht gesagt ähm, Zivilcourage, weil ich glaube, das ist auch manchmal so ein großes Wort oder Mut oder sowas, sondern du hast eigentlich gesagt, das ist ein soziales Handeln. Also es ist eigentlich ein ganz normales soziales Handeln, was von uns verlangt wird, dass man eben hinschaut, dass man nicht weghört, wenn jemand verbal Gewalt angetan wird, oder man sieht, dass Kinder gemobbt werden oder und so weiter und so fort. Ja, Das ist vielleicht einfach nochmal, um auch uns die Hürde zu nehmen, uns allen, dass wir nicht Helden und Heldinnen sein müssen, sondern dass es wirklich einfach dieses Kleine nochmal nachfragen. Moment, was habe ich da gehört? Wie hast du deinen Mitschüler oder deine Mitschülerin genannt? Oder in der S-Bahn, jemand wird beleidigt, dass man hingeht so, sorry, ich setze mich neben dich, das kann nicht sein. Und da muss man erstmal nichts groß machen. Und ähm, ja, da sollten wir alle ein bisschen alltagsmutiger werden.
1: Das finde ich einen schönen Abschluss, dass du gesagt hast, wir müssen alle nicht Heldinnen und Helden sein. Zusammenfassend kann man, glaube ich, noch mal sagen, dass im Alltag man wirklich daran arbeiten muss, immer wieder für seine eigenen Bedürfnisse einzustehen, authentisch zu leben, äh, mutig, kleine Schritte in die Richtung machen, die man sich selber für sein Leben wünscht, aber auch eben auf die Bedürfnisse von anderen achten und eben auf die, auf die Gemeinschaft. Weil wenn wir als Gemeinschaft nicht funktionieren und dazu gehört halt auch, dass man sich nicht nur für sich selber einsetzt, sondern sich auch für andere einsetzt. Also und ich glaube, das nehme ich mir vor und
0: ähm, da challenge ich dich auch bis zum nächsten Mal, Jess. Mhm. Und ähm, das wäre auch toll, dass wir euch damit ein bisschen challengen, ist, das muss man wirklich üben. Also das heißt, ja, nehmt euch vielleicht drei Sachen raus, die euren alltäglichen äh, Alltagsmut angehen. Also euren persönlichen alltäglichen Alltagsmut. Schreibt sie euch auf und challenged euch damit immer wieder. Und ähm, ja, dieses Thema Zivilcourage, ich glaube, da reicht vielleicht einen Tag, in der Woche, wo man einfach mal sagt, okay, das ist mein Zivilcourage-Tag und ich gehe einfach nochmal mit anderen Augen durch die Stadt und durch die Straße, weil ähm, das muss man, glaube ich, üben. Also das muss man wirklich üben. Und dann sieht man vielleicht immer mehr und ist auch immer mehr bereit, da hinzuschauen, weil ja, es ist nicht so schwer, was zu tun.
1: Ja. Das war es jetzt mit unserer dritten Folge von Mut für AnfängerInnen. Und in unserer nächsten Folge gibt es dann wieder ein Interview und da haben wir dann wieder einen Gast und den können wir heute noch nicht verraten. <lacht> ja,
0: also in unserer nächsten Folge werden wir dann auch ähm, eine Person zu Bord kommen lassen, die nochmal ganz anders Alltagsmut erlebt und mit der wir nochmal intensiver darüber sprechen, was es denn für sie bedeutet, im Alltag mutig zu sein.
1: Genau. Schön, dass ihr dabei wart.
0: Schön, dass ihr dabei wart und folgt uns, schreibt uns und ähm, vor allem schreibt uns auch gerne Themen, die euch rund um Mut interessieren, auf unsere E-Mail-Adresse podcast -at Ciao.
1: Tschüss.